0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
2: Thu Minh và Võ Nam xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội sáng, được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoianonline.vn. Đồng hành cùng với Thu Minh trong buổi sáng ngày hôm nay là MC Võ Nam
3: vâng ạ à, võ nam Mến chào tuần mới quý vị thính giả chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc mới một ngày thứ hai mới khởi đầu một tuần với thật nhiều niềm vui và sẽ có một tuần làm việc hiệu quả cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với fm chín mươi sáu trong khung giờ phát sóng của trợ động hà nội sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những món quà âm nhạc những lời nhắn gửi yêu thương tới bạn bè và người thân của mình Số hotline 02437736688 cũng như là trang fanpage fm96 thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để nhận những phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị. Hãy kết nối cùng với Võ Nam và Thông Minh quý vị nhé.
2: Đã vâng ạ và bên cạnh Đường dây nóng của chương trình là 02437736688 thì quý vị thính giả có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Trong 60 phút trực tiếp tới đây của chương trình thì rất mong nhận được những yêu cầu, những sự kết nối của quý vị thính giả cùng với Thu Minh và Võ Nam trong buổi sáng ngày hôm nay. Mở đầu chương trình mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc. Thank mm-hmm. you.
1: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
3: Thưa quý vị và các bạn tiếp nối chương trình, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe những tin thức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Thu Vân vừa thực hiện. Thưa quý vị, số liệu tính đến 16 giờ ngày 17 tháng 9. Công tác hỗ trợ tiếp nhật ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy ở Thanh Xuân Hà Nội. Công tác hỗ trợ bằng tiền mặt 7 tỷ 050 triệu 800 000 đồng, trong đó quận Thanh Xuân hỗ trợ trực tiếp 49 trường hợp tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, 42 trường hợp bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Quỹ trẻ em quận hỗ trợ thêm 10 trẻ em tử vong, mỗi trẻ 3 triệu đồng, 8 trẻ em bị thương, mỗi trẻ 2 triệu đồng hội chữ thập đỏ quận hỗ trợ một triệu đồng hỗ trợ qua kênh mặt trận tổ quốc phường một trăm bốn mươi hai trường hợp mỗi trường hợp bốn triệu đồng tổng là năm tỷ sáu triệu đồng hỗ trợ theo nghị định hai mươi hai nghìn ndcp hỗ trợ nạn nhân tử vong hai người mỗi người hai mươi triệu đồng hỗ trợ người bị thương bốn người mỗi người bốn triệu bốn trăm đồng công tác Tiếp nhận hỗ trợ hơn 55 tỷ 479 triệu đồng, công tác tiếp nhận hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc quận bằng tiền là 6 tỷ 479 triệu đồng, vật phẩm đã liên hệ chuyển về phương. Công tác tiếp nhận hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc phường bằng tiền là hơn 49 tỷ đồng, vật phẩm bao gồm sữa, nước, quần áo, mì tôm, vân vân
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9, Công an huyện Gia Lâm đồng loạt tổ chức tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các phòng trọ cho thuê, trung cư trên địa bàn và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo đó, 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đó, xã Ninh Hiệp được đánh giá là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, nên buổi diễn tập được đặc biệt quan tâm. Cũng trong hai ngày qua, Công an huyện Gia Lâm đã tập trung kiểm tra giả soát về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn, phối hợp kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng an toàn điện kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, cùng với kiểm tra công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức giúp chủ cơ sở nhận thức được trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng phòng cháy chữa cháy, giúp người dân bổ sung kiến thức kỹ năng chữa cháy thoát nạn.
3: Thưa quý vị, trung cư mini là cụm từ được dư luận nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Hiện nhiều công trình dạng này thực chất là công trình xây dựng được xây dựng lên nhằm mục đích kinh doanh nhà trọ hoặc chuyển nhượng mua bán các căn hộ cho những người có nhu cầu. Ngay sau vụ cháy thảm khốc tại căn nhà trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiều người đã đặt ra câu hỏi từ khâu cấp phép xây dựng đến những quy định quản lý loại hình chung cư mini. Nhất là khi thực tế hiện nay, hoạt động xây dựng những công trình theo kiểu chung cư mini vẫn đang diễn ra rầm rộ với những dấu hiệu cho thấy có sự buông lỏng trong việc giám sát, quản lý về trật tự xây dựng. Bên trong con ngõ 262 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, dù lối vào chật hẹp, có vị trí chỉ đủ hai xe máy tránh nhau, nhưng số lượng các căn chung cư mini nhiều, không đếm xuể Những công trình này được các ông chủ xây dựng nhằm mục đích kinh doanh phòng trọ với số lượng lên đến hàng chục phòng. Số lượng phòng trọ được xây dựng thêm bao nhiêu cũng đồng nghĩa lợi nhuận thu được cho ông chủ từ việc kinh doanh thuê trọ cũng tăng thêm bấy nhiêu. Nhưng đổi lại, việc tận dụng diện tích này lại vô tình đẩy những người thuê nhà đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Nhất là khi những công trình này không đáp ứng đủ điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy Hoặc bỏ qua hẳn việc thiết kế lắp đặt lối thoát hiểm Không có phương án lẫn đường thoát hiểm Nếu không may bị giặc lửa tấn công Thì những người thuê trọ sinh sống trong các công trình chung cư mini Được thiết kế giống như lô cốt hoàn toàn lâm vào tình thế bị động Và chẳng ai dám chắc những vụ hỏa hoạn tương tự trên phố Cương Hạ phường Khương Đình, quận Thông Xuân sẽ không còn xảy ra
2: Trong số các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, hiện chỉ còn một trường hợp nặng, đang thở máy tại Bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân nặng khác đều diễn biến tích cực. Trong đó, nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã qua giai đoạn nguy hiểm, rút được ống nội khí quản. Sáng hôm qua, bệnh nhân đã tỉnh, khẽ dơ tay, ra tín hiệu được. Các trường hợp khác tỉnh táo có thể ra viện, nhưng vẫn tiếp tục được ở bệnh viện để điều trị oxy cao áp, giải ngộ độc CO chấn biến chứng thần kinh về sau. Tại các bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Thành Pô, Hà Đông, bệnh viện 103, các bệnh nhân cũng đều tiến triển tốt. Tuy nhiên, một số trường hợp có người thân đã mất, hiện vẫn còn bất ổn về tâm lý. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới cho quý vị và các bạn trong suốt thời gian lên sóng của chương trình Truyền động Hà Nội sáng còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc
0: Thông báo về việc tiếp nhận sự ủng hộ tới các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vào đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, hậu quả làm nhiều người thương vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố.
4: Để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, Nhà hảo tâm đối với các nạn nhân bị thiệt hại được thuận tiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo số tài khoản ủng hộ tiếp nhận như sau.
0: 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Quỹ cứu trợ. Số tài khoản 3761-09057-260-91049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
4: 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân, số tài khoản 3761-090-51158-91999 tại kho bạc nhà nước Thanh Xuân.
0: 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình quận Thanh Xuân, số tài khoản 128 657 tại Ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4: Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Trân trọng cảm ơn.
2: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc của chương trình Đó chính là tiểu mục Hà Nội của tôi thưa quý vị Khi mà nhắc tới cốm thì nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay tới cốm làng Vòng Tuy nhiên thì có một loại cốm nữa cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội Đó chính là cốm làng Mễ Trì Trong tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng uh, đi uh, tìm hiểu, khám phá về loại củm này, củ non gói lá sen làng Mễ Trì.
3: Dạ, Thưa mong quý vị, làng Mễ Trì nay thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nơi đây xưa là vùng đất đồng chiêm trũng, từng cấy giống lúa tám xoan rất ngon, được chọn để tiến vua, cho nên vua đặt tên làng là Mễ Trì. Mễ Trì ở đây có nghĩa là ao gạo. Các câu chuyện về các vị thành hoàng làng được thờ ở đình làng Mễ Trì chưa có nguồn gốc và xuất tích nhưng vẫn được lưu truyền bao lâu nay Có tài liệu cho rằng Thành Hoàng được thờ ở đây là ba vị Lại có tài liệu ghi là bốn vị Xong cũng có câu chuyện kể về năm vị Thành Hoàng Hai vị Thành Hoàng đầu tiên và phổ biến nhất là Cao Sơn và Quý Minh Theo truyền thuyết thì hai vị đều là hậu duệ của Lạc Long Quân và Âu Cơ Có công giúp Hùng Duệ Vương đánh tan quân thục từ Ai Lao tiến đánh nước ta Vị thành hoàng thứ ba là Lý Bí, người có công xây dựng nước vạn xuân năm 544. Theo giai thoại thì ông cũng là người từng giúp dân ở nơi đây bắt cá. Vị thành hoàng làng thứ tư được thờ phối là Đỗ Tâm Lang hay còn gọi là Lý Lữ, là người từng theo Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Sau khi Đinh Tiên Hoàng mất, ngài theo Lê Đại Hành chống quân Tống xâm lược. Một lần hành quân ra trận, ngài bị thương phải nằm lại làng Mễ trì. Những giọt máu của ngài đã nhuộm đỏ đất ấy, tương truyền do có công lao với đất nước cho nên là khi ngài hóa, nhân dân Mễ Trì đã lập đền thờ tại nơi ngài đã nhỏ máu.
2: Vị thành hoàng thứ năm được thờ phối là Đông Hải Đại Vương, theo truyền thuyết là con vua thủy tề. Lại nói giai thoại về chuyện Lý Nam Đế từng giúp dân nơi đây đánh cá kể rằng vào năm Tân Dậu, 961, xảy ra trận Đại Hồng Thủy, người dân làng Mễ Trì chỉ, chỉ còn cách kéo vó kiếm cá sinh nhai đến khi nước rút dân làng mang vó ra sông kéo cá hôm đó ba cụ ở ba làng mễ trì nhân mỹ đình thôn cùng kéo vó trên một khúc sông kéo từ buổi chiều tới gần sáng mà không ai được con cá nào mọi người ngán ngẩm định bụng ra về bỗng nhiên cụ ở làng mễ trì thấy mảnh gỗ phát ra ánh sáng trôi vào vó cụ lấy gậy đẩy ra ba bốn lần nhưng chỉ được một lúc tấm gỗ ấy lại trôi vào vó không kiên trì thêm nữa cụ liền vớt lên bờ miệng lẩm nhẩm khấn chúng con là người dân lam lũ nay đi kéo vó kiếm cá nếu thần có linh thiêng xin được phù trợ cho con kéo được đầy giỏ cá lời thỉnh cầu vừa xong thì linh ứng ngay chả mấy chốc đã đầy giỏ cá tiếng cá quẫy trong giỏ làm cho hai cụ kế bên nóng lỏng hỏi vì đâu mà kéo được nhiều cá thế cụ thực thả chỉ vào tấm ván vừa vớt lên mà nói tôi vừa vớt tấm ván kia lên bờ vì cứ trôi vào vó của tôi nên được phù hộ thế vậy hai cụ làng bên bèn khấn với tấm ván rằng ngài đã thương thì thương cho chót chúng con xin cung tiến bắt hương và thở ngài mãi mãi thế rồi chẳng bao lâu hai cụ làng bên cũng kéo được đầy giỏ cá tiếng lành đồn xa dân làng nô nức kéo đến xem thực hư về tấm gỗ thiêng lập tức khi tấm ván được mọi người mang xuống sông kỳ cọ hết bùn và rêu phủ thì rõ chữ Lý Triều Đại Vương, tức Diêm La Thiên Tử. Biết là tấm bài vị linh thiêng, dân làng Mễ Trì mang về lập miếu thờ hương khói quanh năm. Từ đó, dân làng ai đi kéo vó cũng được nhiều cá. Và cũng từ đó, ngày 7 tháng dương âm lịch hàng năm, cả ba làng Mễ Trì, Nhân Đình, xin lỗi quý vị, Mễ Trì, Nhân Mỹ, Đình Thôn đều mở hội tế rước ngài về thờ phối tại Đình Làng.
3: Năm 1992, Đình Mễ Trì được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Lễ Thường Tân tức ngày 15 tháng 9 âm lịch hay còn gọi là Tết cơm mới sôi mới tại đỉnh làng Mễ Trì, người dân dâng lên lễ vật là món cốm non. Để có cốm non, dâng lễ phải trải qua nhiều công đoạn là bằng thủ công rất công phu. Trước đó thì cụ cai đã chỉ đạo người nhà chuẩn bị chọn lúa, chày, cối, giã. Các dụng cụ như thúng, mẹt, nia, sàng, chảo, giang đều được vệ sinh sạch sẽ, đắp bếp lò để giữ nhiệt cho bếp, chuẩn bị củi để giang, tránh dùng củi xoan. Lúa chọn phải là loại nếp cái hoa vàng, nếu giả quá hay bị vỡ khi giã, còn non quá thì bị vón cục, dính chấu. Vì thế khi bông lúa đã chuyển sang màu hoai vàng, hạt thóc mẩy có trọng lượng kéo bông lúa uốn cong xuống như hình lưỡi câu gọi là lúa uốn câu gặt về làm cốm là ngon nhất lúa mang về phải làm ngay cho ngày mới không bị mất nước và giữ được độ tươi lúa còn xanh rất dai nếu đập vào cối đá thì gạo vỡ phải dùng hai đũa tre kẹp vào từng bông lúa để tuốt loại bỏ bông tẻ rồi cho vào thóc để đãi loại bỏ những cái hạt tép đi vớt ra giá cho ráo nước rồi mới rang Trước đây thì phải dùng nồi đất hương canh để rang cốm, bây giờ thì dùng chảo gang càng dày càng giữ nhiệt. Ban đầu to lửa khi tới thóc chuyển màu tái trắng thì cho lửa nhỏ lại, đảo đều đến khi chín tới. Làm sao để không giòn mà vẫn còn chóc chấu là khó nhất trong nghề làm cốm. Bởi chỉ cần hơi già lửa một chút là hạt cốm sẽ vỡ nát. Khi dã phải dùng chảy cối chuyên dụng, một người dã một người ngồi đảo. Động tác phối hợp nhịp nhàng để không vai chảy vào người đảo cúng. Nhịp chảy nhẹ nhẹ, nhịp nhàng khoan thai thì cúng mới mịn dẻo. Khi nào thấy trong cối giã chóc chấu ra nhiều thì người ngồi đảo cúng ra hiệu dừng lại. Để cho, có thể đưa cúng ra một cái mẻ to, xảy hết chấu rồi cho ra sàng. Phải sàng đều tay, cho thóc trụm lại ở giữa, cho cúng xung quanh đỡ bị sàng ra ngoài. Chỗ lúa còn lại đổ vào cối giã tiếp và cứ thế. Cho đến hết mới thôi.
2: Chọn lớp lá gói cốm cũng cần tinh tế và khéo léo Đó là hai lớp lá giấy và lá sen Họ cây giấy có nhiều loại Phải biết chọn loại giấy không ngứa để hai lá dùng gói cốm Lá giấy và lá sen phải được rửa sạch, lau khô ráo Sau đó lá giấy lót trong lá sen bọc ngoài Lá giấy tươi lót bên trong nhằm giữ độ ẩm cho cốm không khô Bên ngoài là lớp lá sen tỏa hương thơm ngát. Buộc gói cốm bằng hai sợi dơm nếp mới, như kiểu buộc bánh trưng. Cốm non đạt tiêu chuẩn cốm ngon phải là đều hạt hình dẹt, màu xanh thơm dẻo, ăn có vị ngọt và ngậy. Hương cốm non thơm mùi nếp mới hòa quyện với mùi thơm lá sen là nét là nét đặc trưng của hương cốm làng Mễ Trì. Trong ngày Tết cơm mới, sôi mới, lễ vật đầu tiên dâng lên đỉnh làng là gói cốm non, gói lá sen và đĩa bánh làm từ cốm, hay còn gọi là bánh cốm của gia đình cụ Cai rồi mới đến lễ vật của dân làng. Nhiều người dân mang lễ vật tới đình dâng thánh như hoa quả, chậu rượu, sôi gà, nhưng phần đông là bánh cốm và bánh cốm. Với lòng thành kính của nhà làm ra, gọi là của sơ mới. Lễ thánh xong, cụ Cai phát lộc cho mọi người ăn lấy xước gọi là lộc thánh. Gắn liền với sự tích về cúng non mỹ trì mà nhiều người yêu cốm nhưng chưa biết tới là một câu chuyện khác, chuyện rằng thuở xưa vào mùa thu năm ấy còn khoảng hai tuần nữa mới gặt được lúa mùa sớm bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to gió lớn làm đê bị vỡ ruộng đồng chìm nghỉm tiếc công tiếc của dân làng mễ trì phải đầm mình trong nước lấy liềm vơ ngọn lúa phất phơ mà cắt mang về rồi tuốt ra giang khô nhưng vì không sai được phải cho vào cối đá giã gạo giã xong Xảy hết chấu, ăn để chống đói. Không ngờ việc làm bất đắc dĩ ấy lại trở thành hương vị chứa xanh và đặc sản cốm non Mễ Trì ngày nay.
3: Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng những câu chuyện và những cái sự tích, những cái thần tích bên cạnh những câu chuyện của món cốm ở làng Mễ Trì đã khiến chúng ta có thêm những góc nhìn mới về một thức quà của mùa thu Hà Nội, đó là cốm. Cốm thì bây giờ chúng ta có thể thưởng thức ở rất nhiều địa chỉ, rất nhiều địa điểm và rất nhiều những cái làng nghề làm cốm rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà phải thực sự là uh, nghe những câu chuyện như thế này thì uh, ăn những hạt cốm mới thấm thía hơn đúng không thông minh.
2: Dạ vâng ạ, đúng là như vậy ạ. Và vừa rồi thì uh, chúng tôi cũng đã giới thiệu tới cho quý vị ở uh, bên cạnh uh, cốm làng vòng đã quá nổi tiếng rồi thì uh, nếu như ai mà chúng ta chưa biết tới thì ờ uh, Còn có một số những cái địa danh, một số những cái địa điểm khác ở Hà Nội cũng làm cốm với những câu chuyện xoay quanh cũng rất là thú vị và đáng để chúng ta đón nghe. Bên cạnh đó cũng thì cũng chia sẻ một số những cái cách làm cốm này cũng như là chọn cốm. Của từng nơi và mỗi nơi Thì nó sẽ lại mang một cái hương vị Rất là khác nhau đúng không ạ vâng. à, Đã có quý vị thính giả nào Chúng ta à, là một người yêu cốm Và chúng ta được thưởng thức cốm non gói lá sen Ở làng Mỹ Trì hay chưa Thì có thể tương tác với chúng tôi Và chia sẻ tới với chúng tôi Về những cảm nhận của quý vị Sau khi mà thưởng thức quý vị nhé à, Có thể thông qua số điện thoại nóng Của chương trình là 024-3773-6688 Hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Còn trong thời lượng tiếp theo của chương trình sẽ là những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Thế nhưng trước tiên hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc.
1: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc. Thưa quý vị, những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Khác với dòng xe được người dùng quan tâm, sân chơi của những sản phẩm kén khách gần như đã cố định với những cái tên quen thuộc do vậy hiếm có tháng nào nhiều biến động như tháng 8 năm 2023, theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam có hai sản phẩm không được công bố doanh số trong tháng 8 là For Explorer của Honda Civic Tip A chưa rõ nguyên nhân xuất phát từ nhà phân phối muốn giữ kín hay do hai mẫu xe trên không bán được chiếc nào nhưng sẽ tạm loại hai cái tên này ra khỏi danh sách xe ế với việc gạt đi của Explorer và Civic Tip A. Suzuki Swift đã quay trở lại bảng xếp hạng xe bán chậm. Ngoài ra còn có Mazda BT50 và Mazda 6 dẫu cho hai mẫu xe này đồng hạng đều bán được 50 chiếc trong tháng 8. Vị trí số 1 thuộc về Suzuki Ciaz nhưng trong tháng 8 thì sức tiêu thụ của mẫu xe có cải thiện tăng 4 chiếc và rớt xuống hạng thứ ba. Sedan hạng B là một trong những phân khúc giảm tiêu thụ do tình hình thấp điểm chung của thị trường. Do vậy sản phẩm chất sản phẩm dẫn đầu là Hyundai Accent vẫn bán hơn 1.000 chiếc. Thế chỗ của Seat là Honda Accord với kết quả bán hàng tháng 8 chỉ đạt hai xe, giảm một chiếc so với tháng 7 Đây cũng là hai cái tên thường xuyên chiếm giữ vị trí nhất nhì trong top xe ế Trong 11 mẫu xe được gọi tên, toàn bộ đều là xe Nhật Bản Riêng Mazda 6 được lắp ráp trong nước còn lại đều được nhập khẩu nguyên chiếc
2: hơn một tuần kết thúc thời gian xác nhận nhập học, nhiều trường đại học vẫn đang tiếp tục xét tuyển bổ sung. năm nay hơn một trăm trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung, trong đó có không ít trường và ngành học vốn tuyển sinh tốt, thu hút thí sinh. nhưng năm nhưng những năm gần đây như ngành kỹ thuật, máy tính, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, dù năm nay các trường xét tuyển bổ sung từ sớm, trước cả khi kết thúc đăng ký nhập học đợt một, thậm chí còn công bố luôn cả chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển bổ sung, nhưng số lượng thí sinh tham gia không nhiều. Theo khảo sát, lý do lớn nhất khiến thí sinh bỏ xét tuyển đại học là học phí cao so với thu nhập. Còn lại là các nguyên nhân như thí sinh chọn học cao đẳng, trung cấp nghề thay vì học đại học. Một số khác bỏ xét tuyển do có kế hoạch du học. Trước đó, gần 292.000 thí sinh trong số một triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bỏ từ khâu đăng ký xét tuyển. Thống kê những năm gần đây, nhiều trường đại học có khoảng 5% đến 15% sinh viên trúng tuyển, nhưng không nhập học, thí sinh có nhiều lựa chọn như vào cao đẳng, học nghề, đi làm việc ở nước ngoài, du học đi làm. Người trẻ ngày càng có suy nghĩ và quyết định thực tế hơn về con đường lập nghiệp.
3: Chiều hôm qua theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 trên địa bàn thành phố ghi nhận 2010 trường hợp mắc sốt số xuất huyết tại 29 quận huyện. Các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần là Phú Xuyên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, đống đa, đan phượng, thanh oai và thanh trì. như vậy cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay hà nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc số sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. so với cùng kỳ năm 2022 số mắc tăng gần 4 lần, số ca tử vong tương đương. cũng trong tuần này hà nội ghi nhận thêm 72 ổ dịch số sốt xuất huyết tại 15 quận huyện, tổng số ổ dịch tính đến thời điểm hiện nay là 730. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với số ca mắc không ngừng gia tăng. Thế nhưng kết quả kiểm tra giám sát một số ổ dịch trong tuần vẫn ghi nhận chỉ số BI vượt ngưỡng nguy cơ từ 2 đến 3 lần. Theo CDC thành phố, trong tuần tới công tác giám sát phòng chống sốt xuất huyết tiếp tục tập trung tại các ổ dịch ở các quận huyện như Thanh Trì, Thanh Oai, Cầu Giấy, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Hà Đông, Phúc Thọ. CDC Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã căn cứ tình hình bệnh nhân và kết quả giám sát côn trùng truyền bệnh sốt sốt huyết để tham mưu Ủy ban Nhân dân các địa phương, tăng cường các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi chủ động tại các xã, phường, thị trấn.
2: Bản tin Phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua của Bộ Y tế cho biết có 21 ca mắc mới COVID-19, chỉ có 2 ca phải thở oxy và không có tử vong do COVID-19 kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 một triệu sáu trăm hai mươi ba ba trăm chín mươi ba ca nhiễm COVID mười chín, đứng thứ 13 ba trên hai trăm ba mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ một trăm hai mươi trên hai trăm ba mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 15 năm ca, số bệnh nhân đang thở oxy là hai ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ hai ca, thở oxy dòng cao hfnc không ca. Thở máy không xâm lấn, không ca, thở máy xâm lấn, không ca và ECMO là không ca. Trong ngày ghi nhận không ca tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là không ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc.
1: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast đài, đài Hà, Hà, Nội. Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
3: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay và những tin tức thời sự quốc tế đang chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Sergei Sogul về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương của gặp diễn ra tại thành phố Vladivostok trong khuôn khổ chiến thăm Nga của Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tới vùng Viễn Đông của Nga. này đưa tin hai bên đã trao đổi quan điểm mang tính xây dựng về những vấn đề thực tế nảy sinh nhằm tăng cường hôm nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác và trao đổi lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai nước cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu giới thiệu tên lửa siêu vượt âm Kinjan cũng như máy bay ném bom chiến lược của Nga trong cuộc gặp hôm 16 sáu tháng chín. Ông Shoigu, người gặp ông Kim Jong-un khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đến vùng Bryansk của Nga, đã giới thiệu ba máy bay ném bom chiến lược Tu một trăm sáu mươi, Tu chín mươi và Tu hai mươi hai m ba của Moscow, Nga là quốc gia đầu tiên Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm trong bốn năm qua. Điện Kremlin cho biết hai bên không ký thỏa thuận nào cả về quân sự và các lĩnh vực khác trong chuyến thăm. Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo, hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngày hôm qua Libya bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tại thành phố Derna, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ. Chiến dịch tiêm chủng sẽ được tiến hành tại tất cả các khu vực ở Derna. Ngoài ra, Bộ Y tế Libya cũng sẽ tăng cường các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho những người sống sót sau thảm họa lũ lụt. Sau khi hơn 50 trường hợp ngộ độc được ghi nhận ở trẻ em, Bộ Y tế Libya đã kiểm tra tất cả các nguồn nước ở Derna, đồng thời cảnh báo người dân không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Trong trận lũ vừa qua, Derna là nơi phải hứng chịu thảm họa lớn nhất do vị trí địa lý nằm ở dưới đáy thung lũng. Cộng thêm sự cố vỡ hai con đập khiến thảm kịch càng trở nên trầm trọng hơn. Số người thiệt mạng tại Derna hiện đã lên tới hơn 3.200 người. Trong đó hàng nghìn người vẫn còn mất tích, có thể đang bị chôn vùi dưới những tòa nhà đổ nát hoặc bị dòng lũ cuốn ra biển. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhưng thành phố 100.000 dân này cũng cần các đội chuyên thu thập những thi thể nằm rải rác trên đất liền và trên biển để tránh một thảm kịch dịch bệnh nối tiếp.
3: Số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ ở Nhật Bản gia tăng trong thời gian gần đây khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng cùng với nhiều vấn đề khác. Núi Phú Sĩ nằm ở giữa hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka ở miền đông Nhật Bản Đây là địa điểm du lịch yêu thích của du khách trong nước và quốc tế Giới chức Nhật Bản cho biết họ có thể phải thực hiện các biện pháp quyết liệt Như hạn chế số lượng du khách tới thăm núi Phú Sĩ để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên kỷ vĩ này Dù những người lao công, doanh nghiệp và tình nguyện viên đã tăng cường dọn dẹp Nhưng mạng xã hội vẫn đầy rẫy những hình ảnh về những phòng vệ sinh bẩn Và những đống rác dọc theo các con đường leo núi quan chức địa phương thậm chí phải gắn biển nhắc nhở du khách mang rác xuống núi để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải rác thải ở đây. Trên thực tế, tình trạng quá tải du khách ở núi Phú Sĩ ngày càng trầm trọng. Điển hình như Subaru, trạm dừng chân thứ năm có quy mô lớn nhất ở núi Phú Sĩ, đã đón khoảng 4 triệu du khách trong mùa hè năm nay, tăng 50% so với năm 2013. Việc du khách cố leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất của Nhật Bản để đón bình minh và đi xuống trong cùng một ngày là vấn đề gây đau đầu. Theo cảnh sát tỉnh Siyuoka, tính tới thời điểm hiện tại, tổng số yêu cầu giải cứu trong năm nay là 61 trường hợp, tăng 50% so với năm 2022. Trong đó, khách du lịch không phải là người Nhật chiếm 1 4. Ngoài vấn đề trượt chân thì hầu hết du khách đều không chuẩn bị trước nên họ bị hạ thân nhiệt hoặc say độ cao.
2: Thống đốc bang Amazonas cho biết, ngày 16 tháng 9, 14 người trên một chiếc máy bay nhỏ đã thiệt mạng khi máy bay chở họ bị rơi ở bang Amazonas miền Bắc Brazil. Vụ tai nạn máy bay xảy ra ở tỉnh Barcelos cách thủ phủ Manaus của bang Amazonas khoảng 400 km. Hãng hàng không Manaus Aerotaxi đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng đã xảy ra vụ rơi máy bay và họ đang tiến hành điều tra nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về số người thiệt mạng hoặc bị thương. Tuyên bố cho biết, chúng tôi tin tưởng vào sự tôn trọng quyền riêng tư của những người liên quan vào thời điểm khó khăn này và sẽ sẵn sàng cung cấp tất cả thông tin và cập nhật cần thiết khi cuộc điều tra tiến triển. Lực lượng không quân Brazil, thông tin, các nhà điều tra từ trung tâm điều tra và phòng ngừa tai nạn đã được triệu tập để bắt đầu điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn của chiếc máy bay hạng nhẹ Embraer Bandeirant có số đăng ký PT-SOG trong cuộc phỏng vấn với tờ O Globo Thống đốc Wilson Lima cho biết thi thể các nạn nhân là khách du lịch Brazil đã được đưa ra khỏi máy bay. Ông Lima cũng cho biết thêm khu vực này phải hứng chịu lượng mưa lớn và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn rất có thể là do lỗi lộ trình khi hạ cánh. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại phần tin tức của chương trình Truyền Động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Trong những phút cuối của chương trình, mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Tách Cà Phê Sáng trong chương trình Truyền Động Hà Nội sáng ngày hôm nay thưa quý vị.
3: Vâng, và trong tiểu mục Cà Phê Sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và thảo luận với nhau về một nội dung, đó chính là những người bạn công nghệ giúp chúng ta có thể làm chủ được sức khỏe. Sức khỏe thì được quan tâm hơn bao giờ hết. Làm thế nào để theo dõi phát hiện những vấn đề về thể chất và tinh thần của mình cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Hay cùng với vỏ Nam thông minh điểm qua những người bạn công nghệ giúp bạn có thể làm chủ sức khỏe của bản thân. Trong thời đại công nghệ số thì không gì được nhắc đến nhiều hơn data, dữ liệu. Ngành y tế cũng vậy. Và sau thời kỳ đại dịch thì chúng ta mới thực sự được chứng kiến sự bùng nổ của những sản phẩm đo lường cũng như là thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân. Và hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu là những thiết bị theo dõi sức khỏe điện tử nên có và những xu hướng tự quan sát thể chất tinh thần của bản thân ở trên thế giới.
2: Đầu tiên thì chúng tôi xin được nhắc tới đó chính là cân kỹ thuật số thưa quý vị. Có thể nói rằng là đây là một thứ rất là đơn giản và quen thuộc đúng không ạ? Chiếc cân là thiết bị mà hầu như là gia đình nào cũng cần phải có. Có thể là chúng ta đã nghe và đọc câu châm ngôn là giảm mỡ chứ không phải giảm cân mới là chân ái của làm đẹp. Những chiếc cân điện tử gia đình ngày nay có thể theo dõi rất nhiều vấn đề từ tỷ lệ mỡ, mật độ xương cho đến khả năng cập nhật dữ liệu vào điện thoại và các ứng dụng về sức khỏe. Một chiếc cân kỹ thuật số thông minh à, ví dụ như à, được chứng nhận về khả năng đo lường lượng mỡ ở trong cơ thể thì sẽ kèm với khả năng phân tích thông số BMI À bên cạnh việc đo lường cân nặng thì những cái cân kỹ thuật số thông minh như, như FitTrack sử dụng công nghệ phân tích trở à, kháng điện sinh học BIA tiến triển, à, tiên tiến. Khi mà chúng ta đứng lên cân, một tín hiệu điện rất nhỏ, an toàn sẽ được truyền từ bốn điện cực kim loại trên mặt cân qua bàn chân đến chân và bụng. Tín hiệu điện nhanh chóng truyền qua nước có trong mô cơ ngậm nước nhưng mà gặp lực cản khi mà tiếp xúc với mô mỡ, từ đó thì sẽ đo và tính toán dựa trên các phương trình FitTrack đã được kiểm chứng khoa học để đo thành phần cơ thể. Tất cả quá trình này thì tốn chưa đầy 20 giây. Các thông số đo được bao gồm tỷ lệ cơ, mỡ dưới da, nước trong cơ thể và mật độ xương sẽ được gửi vào ứng dụng FitTrack Pro. Ứng dụng này thì có cả ở trên các máy điện thoại thông minh ở hệ điều hành iOS và Android. Một chiếc cân thì có giá khoảng 2 triệu việt nam đồng Liệu có thần kỳ như lời quảng cáo hay không? Nhất là về khả năng đo mật độ xương Mà thường chỉ có thể đo qua các máy móc y khoa chuyên dụng Thì uh, uh, cân này thì đã được FDA chứng nhận là chính xác trong phạm vi 3% So với máy chụp uh, DEXA y tế 3% thì không phải là một con số nhỏ Và những cái số liệu đo bằng cân kỹ thuật số Thì hầu như là không được chính xác 100% Như thiết bị đo lường y tế cao cấp Tuy nhiên thì cái việc mà đo lường các cái thông số này thường xuyên tại nhà bằng một thiết bị cố định sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng ghi chép thông số một cách thường xuyên và có thể nhanh chóng phát hiện những cái vấn đề sức khỏe đặc biệt đó chính là sức khỏe và xương hớp của chúng ta và cao cấp hơn và được đánh giá cao hơn uh, thì... Uh, Uh, FitTrack Dara là một cái hãng nữa có tên là Withings With Bodycom. Đây là một thương hiệu không xa lạ trong dòng cân điện tử và cân số Và cái loại cân này thì có thể cho đánh giá đầy đủ nhất Trong các cái dòng cân kỹ thuật số uh, Bao gồm cả thông số về tim mạch và thần kinh Bên cạnh những cái thông số như vậy thì uh, Cái cân này thì còn có thể cho biết được phần trăm chất béo nội tạng uh, Như là visceral fat, nhịp tim, tuổi mạch máu cũng như là nhờ cái công nghệ độc quyền để có thể phát hiện những cái dấu hiệu bệnh lý, thần kinh, ngoại vi. Và thưa quý vị, là hãng cân điện tử hàng đầu dĩ nhiên thì những cái loại cân này có thể liên kết với những cái ứng dụng nổi tiếng liên quan tới sức khỏe. Và đó chính là phần giới thiệu về một cái có thể coi rằng là là một cái người bạn công nghệ đầu tiên giúp cho chúng ta làm chủ sức khỏe của mình, theo dõi về các cái thông số các những cái chỉ số trong cơ thể của mình, đó chính là cân kỹ thuật số ạ.
3: Vâng ạ, ở à, bên cạnh đó thì cũng có những cái phụ kiện khác thông minh kìa có thể hỗ trợ sức khỏe của chúng ta. 8 năm trước thì khi mà Tim Cook giới thiệu chiếc đồng hồ Apple Watch đầu tiên, tính năng theo dõi sức khỏe đã trở thành một phần trọng tâm của đồng hồ thông minh và những hãng công nghệ lớn ở thời đấy như là Garmin hay là Fitbit hay là WhiteThings cũng cho ra mắt những dòng đồng hồ tiện lợi, thời trang và ấn tượng. Hầu hết những cái smartwatch đều có thể kết nối và nhận những thông số sức khỏe của bạn vào điện thoại. Thế nhưng mà thực sự là không mấy người dùng smartphone tận dụng được những tính năng này. Theo thống kê thì chỉ hơn 30% người sử dụng những ứng dụng về sức khỏe cho điện thoại thông minh của mình. Hai hãng điện thoại lớn nhất là Samsung và Apple đều có những ứng dụng riêng về sức khỏe giúp lưu trữ và phân tích số liệu quan trọng như là những thông số về chế độ vận động, chế độ nghỉ ngơi, ở chế độ di chuyển, tiếp xúc với tiêu cực tím UV và đặc biệt là chất lượng giấc ngủ cũng như là chu kỳ ở phái đẹp. Ứng dụng Health ở iPhone hoạt động như một bảng tổng kết toàn diện có thể liên kết và cập nhật data từ các ứng dụng về sức khỏe sinh sản như là Flow, Cloud hay là Clue và hầu hết những người sử dụng smartwatch chỉ tập trung vào những thông số cơ bản như là bước chân này, thời gian và quãng đường chạy hay di chuyển mà sẽ thường có thói quen là bỏ qua những chức năng quan trọng khác. Với phái đẹp thì ngoài sức khỏe sinh sản thì nhịp tim và giấc ngủ là hai trong số rất nhiều những thông số then chốt. À, thông số về nhịp tim rất đáng lưu tâm vì chúng có thể cho bạn biết rất nhiều về quá trình tập luyện, quá trình phục hồi cũng như là tình trạng sức khỏe chung. Và từ sau đại dịch thì chăm sóc giấc ngủ ngày càng được quan trọng. Như một trong những hình thức là uh, cam rất là hữu hiệu, hiệu và những chiếc đường có thông minh có thể là một người uh, bạn rất là tuyệt vời, giúp chúng ta có thêm những cái uh, công cụ để theo dõi giải của
2: chúng ta. Dạ vâng ạ. Và uh, thưa quý vị, uh, cuối cùng thì uh, có thể nói rằng là sau khoảng thời gian đại dịch thì nhu cầu xét nghiệm tại nhà cũng ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng hơn và được giải quyết uh, dễ dàng bằng uh, bộ thử mua. Hiệu thuốc một trong những bộ xét nghiệm đơn giản giá tiền phải chăng mà chúng ta nên có ở nhà đó chính là giấy xét nghiệm nước tiểu hầu hết những cái mẫu giấy này thì sẽ cho thấy 10 thông số như là đường này ketone này bilirubin này nitrite uh, urobilinogen, này, protein pH máu tỷ trọng nước tiểu và bạch cầu phái đẹp thì sẽ thường dễ mắc các cái bệnh ví dụ như là về đường tiết niệu vì thế mà chúng ta nên có một cái bộ test này ở nhà thì sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng kiểm tra được cái tình trạng viêm nhiễm qua sự biến đổi máu. Xin lỗi quý vị qua sự biến đổi màu của giấy test ở thông số protein và đó chính là ba trong số rất là nhiều những cái công cụ, những cái thiết bị công nghệ thông minh hiện đại giúp cho chúng ta đồng hành với chúng ta trong cái quá trình chúng ta bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Bên cạnh những cái thiết bị vừa rồi thì không biết là quý vị khán giả của chúng ta có còn biết thêm những cái loại thiết bị công nghệ những người bạn công nghệ nào khác nữa hay là quý vị ứng dụng những cái thiết bị công nghệ đó vào cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào thì có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 quý vị nhé và tới đây thì chương trình truyền động hà nội buổi sáng cũng xin phép được khép lại.
3: Thưa quý vị, ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, hot chương trình là thông Minh Võ Nam, kỹ thuật viên Quốc Hoàn hợp thực hiện. Và những giai điệu âm nhạc cũng đã vang lên rồi. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ của truyền ống Hà Nội trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt quý vị.